0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vibrava. Hoy te tengo un tema muy controversial, muy difícil de, de creer, muy difícil de resolver. Hoy te quiero hablar de reconstruir relaciones sentimentales. No sé si tú crees si esto es posible o no, si crees que esto realmente vale la pena. O si alguna vez has escuchado esta frase de chancla vieja, no la vuelvo a recoger, ¿no? El decir que no regresar con una ex, el decir que por más que haya tanto amor, por más que haya tanto... Eh, o incluso si sigues en una relación aún y estás pensando en que esto ya se está yendo al carajo, creo que es válido tomarte y replantearte esto. ¿Se podrá reconstruir una relación? ¿Existe esta posibilidad? ¿Y cómo saber si... Si esto es posible para mí o si de plano ya necesito cambiar la página. Hoy vamos a platicar de eso y te quiero contar mi punto de vista, mi experiencia y lo que he reaprendido en cuestión de relaciones. Primero quiero contarte que lo primordial para tener una buena relación eh, de pareja amorosa es la comunicación y el atreverte hacer tú sin máscaras desde el día uno. y yo sé que está muy castigado y que nos han vendido esta realidad de decir que tenemos que eh, sacar lo mejor de nosotros y ya cuando la persona esté bien enamorada ahora sí eh, podemos sacar como oh, como este, este lado oscuro que todos tenemos no y, y más y más en, en o sea yo tengo esta creencia de que me, me acuerdo que me decían así me decían o escuché, no, no no me acuerdo bien de dónde viene esta creencia, pero que decían a mi alrededor de no, no muestres todavía ese lado hasta que se casen. Ya cuando te cases, ya ahora sí como que ya lo amarras, ¿no? Y yo creo que de ahí viene este miedo al compromiso y este miedo y angustia a sentir que, que el estar en una relación... Es, es sinónimo de vivir aprisionado, o es sinónimo de que las cosas van a cambiar eh, de un momento a otro. Que si vives juntos, vives en una relación de unión libre, porque así se le llama, pero creo que al final es como formar una familia, formar un matrimonio, y desde ahí empieza el compromiso. Eh, al momento de casarte, al momento de firmar un papel, de pertenencia hacia la otra persona, nos cambia de alguna manera el chip, nos hace un clic extraño en la cabeza que de alguna manera, aunque las cosas no cambien por un papel, porque si tú no tienes tu acta de nacimiento aquí contigo, creo que no cambia nada, no pasa nada, tú sigues siendo tú, tu nombre sigue siendo el mismo, tu fecha de nacimiento la misma y tus padres siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces, ¿por qué...? El hecho de firmar un papel, una hoja, nos da esta seguridad emocional y de, al mismo tiempo nos da este derecho a mostrarnos tal cual es. ¿De dónde viene esta creencia? ¿De dónde vienen estos, eh, esta manera de ver a las relaciones? Esta manera de ver el, el amor, de que también tenemos que eh, pertenecer a una persona como un objeto, no como... Como parte de una comunidad. Porque ese sentido de pertenencia lo tenemos todos los seres humanos. Pero yo aquí me refiero a ese sentido de pertenecer literal. Como, como este es mi celular porque yo lo compré. Y porque es mío y nadie quiero que lo toque. Eh, a decir eso con una persona. Con un ser vivo que tiene sus propios límites. Y sus propias restricciones dentro de lo que esta persona está viviendo. ¿Cómo... ¿Cómo identificar? ¿Cómo darnos cuenta de que tenemos esta creencia? Y te lo cuento porque a mí me ha pasado, yo estoy viviendo en una relación de unión libre y al, los, al principio yo me sentía con un peso existencial muy cabrón, donde yo no entendía de dónde venía. Yo decía, pero es que todo está bien, ¿por qué me siento así? Hasta que entendí que tenía ese chip y esa presión social de decir, es que no, estoy casada, estoy viviendo en el pecado. Y lo llegué a decir en broma. Ahora no lo digo ya ni en broma, porque sé que el peso de mis palabras en mi subconsciente tiene un significado mucho más profundo y denso de el que nos imaginamos normalmente. Hoy me doy cuenta que vivo una relación increíble sin la necesidad de... De ese papel, que tengo más compromiso del que jamás tuve ninguna otra relación, donde nos juramos amor eterno y donde juramos que nos íbamos a casar y que íbamos a vivir una relación para toda la vida. Que bien, era. podrán decir, eras joven, ingenua, y pues. eso no funciona para todos, ¿no? Pero creo que. Eh, cómo les funcionaba antes, porque digo, si bien hay algunos padres y algunas familias que se quedaron por simplemente no pasar por el papel de divorcio, muchos otros se quedaron por amor, se quedaron porque realmente la relación funcionaba y aquí creo que eh, es clave, que yo creo que estas personas, o sea, este es mi punto de vista, no tengo aquí como algún dato científico de que esto pasó, pero creo que es bueno traer a la lupa, traer a la luz este tipo de situaciones donde, donde vemos, donde podemos apreciar los diferentes puntos de vista, las diferentes relaciones y donde apreciamos que podemos tener una relación sana desde los límites sin el sentido de la pertenencia y mostrándonos auténticos desde un inicio de la relación. Cuando tú te muestras tal cual ante una persona y seguramente eh, te ha pasado que con tus amigos tienes esta relación y este bonding eh, increíble y eres tú y te aceptan y te aman tal cual y cuando entras en una relación te dicen, puta wey, ¿qué te pasó? O sea, tú no eres así, o, o mejor vente sin tu viejo, o mejor vente sin tu güey porque porque te, a mí me llegó a pasar muchas veces, y como que, puta güey es que eres bien mandilona, y cambias un chingo cuando tienes eh, pareja, ¿Qué, ¿qué pasa? Y lo que pasa es que tenemos esta creencia, de que tenemos que eh, disimular, tenemos que actuar, tenemos que hacer las cosas desde un, una perspectiva eh, que esté aprobada bajo las leyes y las normas de la sociedad en la que crecemos, ¿no? Y creo que estamos a un excelente momento en la era humana donde tenemos tanta libertad y más responsabilidad sobre ella que nunca. Tenemos la libertad de decisión, de decidir si queremos o no queremos estar con alguien, ya no... Es tan mal visto el, el divorcio, el separarte. Ahora creo que es más emocional la ruptura que el hecho del que dirán. Creo que ahora nos afecta más los sentimientos que iba a involucrar esta ruptura y el significado de, del fracaso eh, dentro de esta relación. Que, que muchas veces si te pasa como a mí, que crecí en una familia de padres separados que sientes que no quieres pasar por lo mismo, que no quieres repetir ese patrón, pero muchas veces es, es inevitable o muchas veces es necesario porque necesitamos aprender la lección en carne propia y si algo que yo creo fielmente es que nadie experimente en cabeza ajena, que cada quien, cada ser humano vive eh, sus propias guerras y las tiene que que afrontar por ellos mismos, que muchas veces aunque nuestros padres quieran evitarnos heridas y evitarnos sufrimientos, esas, esas cosas son inevitables, va a pasar en algún momento, va a pasar en algún punto crucial en nuestra vida donde perdamos ese control sobre la vida de nuestros hijos y, y van a tener que experimentar y rascarse con sus propias uñas, ¿no? Y esto lo digo desde, desde el amor, porque... Yo creo que si esto lo aprendemos desde más chicos, si traemos estas herramientas y este conocimiento de decir la vida es así, la vida pasa para mí, no, no a mí, aprendemos a ser más tolerantes y aprendemos a construir relaciones más sanas, relaciones más eh, conscientes, relaciones más eh, valuables, más valuables en el, en el sentido de que ya no estás pretendiendo, ya no estás fingiendo ser alguien que no eres, ya no estás tratando de quedar bien para obtener algo sobre la otra persona, sino que existe este intercambio sano, este intercambio natural donde desde la conciencia, desde la aceptación y desde los límites aprendemos a convivir con la otra persona. Aprendemos a respetar sus límites. Y a entender que no todos somos iguales. Y que no todos tenemos que ser iguales. Que muchas veces. Y yo me acuerdo que de chica me lo decían. Cuando seas grande lo entenderás. Cuando tengas hijos vas a entender. Pero ¿por qué no empezar a entender desde que somos a más adolescentes, de que somos pequeños, ¿por qué no empezar a darles esta conciencia a los hijos? A empezar a dejar de pretender nosotros como adultos para dejar de darles ese ejemplo a los niños para crear relaciones más sanas y más conscientes. Yo creo que, y seguramente has visto estos videos en Facebook donde ponen a niños de diferentes eh, Niveles socioeconómicos, culturas, eh, países, religiones. Y los niños entre niños no son racistas. Se hacen. Los niños entre niños no se fijan eh, si tu color de piel, si tu forma de hablar, si tu... Nada. A ellos les da curiosidad, nata, por entender de dónde vienes, por entender cómo eres, por qué eres así. A ellos les da una, un interés... Eh, Inocente, desde la inocencia viene su curiosidad, no desde el morbo, ¿no? Desde el, no, no, no desde el juzgar, no desde el, A partir de ahí, yo tomo la decisión si te voy a hablar o no. Y me vino ahora a la mente esta mujer increíble que se llama Wendy Ramos, y si no has escuchado de ella, te recomiendo que vayas a ver su, su video en YouTube en, en BBVA. Creo que creo que sale. creo que es ahí donde sale. Y justamente ella hace un taller para quitar estas máscaras, para remover estas, estas targe, estos tags que les ponemos a las personas, donde los juzgamos y donde los clasificamos según su trabajo, su idioma, su color de piel, su, su todo. Y los vemos como lo que son, como seres humanos. Y creo que es ahí donde las relaciones humanas se pueden reconstruir, se pueden rearmar y se pueden... Eh, y bueno me desvió un poquito el tema pero creo que va un poco englobado todo lo que, lo que voy diciendo eh, las relaciones humanas empiezan desde ahí, sí, sí, las relaciones vienen desde cómo convives con tus amigos y de ahí puedes convivir y construir una relación en pareja. Una relación en armonía en la que no vas a crear codependencia porque sabes que esta persona es independiente a ti. Porque sabes que esa persona tuvo una vida antes y tendrá una vida después de ti. Y que la vida no 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 termina y no se acaba con una ruptura amorosa, sino que simplemente fue un capítulo más de tu historia, de tu película y... Si no has escuchado, tengo un podcast que se llama, bueno, un capítulo que se llama eh, Maestros Universales, donde hablo justamente de esto, de cómo cada pareja y cada persona en nuestro mundo cumple con un ciclo que nos enseña algo, que nos enseña que podemos volver a amar, que nos enseña que podemos volver a sentir, que nos enseña que podemos volver a ilusionarnos que simplemente cumplen ciclos, que no tenemos por qué tener miedo a la pérdida de alguien, que sí, sin embargo, sí duele, sin embargo, sí, sí llegan estos sentimientos, pero se vale. ¿Cómo sabes que estás vivo si no sientes dolor, si no sientes felicidad, si no sientes estas polaridades de emociones? Se necesita todo esto que vivimos como humanidad para aprender, para crear y reconstruir relaciones no solamente de pareja, sino relaciones con nuestros padres, relaciones con nuestros hijos, abuelos, con el vecino, con cómo tratamos a la cajera del supermercado. Reconstruir las relaciones no solamente va hacia el amor, no solamente va a, a cómo voy a reconquistar a mi pareja. Y creo que la primer persona con la que deberías de reconstruir estas relaciones contigo porque cómo tú tratas a los demás es un reflejo de cómo tú te tratas. De cómo tú te sientes por dentro. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo te gustaría o cómo te gusta que los demás te traten? O tú tratar a los demás. Cuestiónate esto. Cuestiónate si realmente te gusta cómo te sientes. Cuando hablas con esta persona, no importa si es tu pareja, no importa si es tu mamá, tu papá, tu jefe... ¿Cómo te relacionas con esa pareja? ¿Con esa persona, perdón? A partir de ahí, empieza a cuestionar cómo es que yo me relaciono conmigo, cómo es que yo me hablo todos los días, cómo es que yo permito, de alguna manera inconsciente, que los demás me traten así y yo no me trato así. No, porque igual puede pasar que... Alguien te trate con mucho amor, que sea súper feliz, que sea respetuoso y tal. Y, y que te cause repele, que te cause esta sensación de, mmm, como de disgusto. Y creo que ahí la cuestión sería, ¿cómo tú te tratas? O sea, ¿realmente te gusta que te traten mal? ¿Por qué te gusta que te traten mal? Y te lo digo porque conozco personas... Que conocen eh, amigos, hombres, eh, parejas increíbles... Que los tratan, pero de maravilla que es... Esa pareja que te da tu espacio... Pero al mismo tiempo te ama... Pero al mismo tiempo te, te admira, te valora... Que es como este cliché de la persona perfecta... Y que dicen, no... Es que, o sea, sí... Me gusta y todo, pero no... Acto B, se van con una persona... Eh, que es todo lo contrario a lo que ellos creen, ¿no? así de que yo no perdonaría la infidelidad una persona infiel, yo no perdonaría eh, una persona de, de abuso psicológico, y esta persona se convierte o es desde un principio de esta manera, y estas personas son completamente enamoradas de esta persona. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde vienen estas creencias? ¿De dónde viene este... Que yo merezco ser tratada o tratado así. ¿De dónde vienen estas emociones? ¿Por qué yo lo estoy permitiendo? Y lo más importante, ¿cómo puedo parar? ¿Cómo voy a parar estas circunstancias? ¿Cómo voy a cambiar esta manera de pensar? Esta manera de, de dejar que los demás me traten. Y de dejar que yo mismo me trate a mí de esta forma. Y te lo cuento porque en mí fue un cambio rotundo, fue un cambio radical. Incluso dentro de mi familia, dentro de cómo eh, mi mamá y mis hermanas me tratan. Hubo un cambio genuino porque yo ya no dejé y porque yo ya no me traté como antes. Yo cambié mi manera de verme, yo cambié la manera de respetarme. Yo aprendí a ponerme límites, aprendí a... A ponerle límites a mi pareja, a ponerle límites a mi jefe, a ponerle límites a absolutamente todos. Porque nos han dicho que, que todo tenemos que decir que sí, que tenemos que ser buenos, que tenemos que ser amables, que tenemos que eh, ser humildes, ¿no? Que tenemos que ser esta este pan de Dios y inocente palomita, no importa qué, porque tienes que hacer el bien sin mirar a quién, ¿no? Esta frase te suena... A mí me la decían mucho, me acuerdo mucho de esa frase. Y ahora me doy cuenta que sí, hace el, el bien. O probablemente sin mirar a quién, hace el bien si te nace, haz el bien si, si sale desde, desde una persona llena de amor, desde una persona que está lista para dar amor, pero si lo haces desde una persona que está vacía, desde una persona que no está lista para darse amor a sí mismo... Al final simplemente vas a empezar a dar partes de ti que ni siquiera tú sabías que, que existían. Y va a ser muchísimo más duro al momento de que mires atrás y trates de recoger todas las piezas. Y te lo digo desde esta perspectiva porque a mí me pasó. Yo era una persona people pleaser que me encantaba darle a todo el mundo. Porque yo esperaba que todo el mundo me diera de regreso lo mismo. Y lo que pasa es que no, la, la, la cosa no funciona así. La cosa funciona que cuando tú te tratas bien, cuando tú te respetas, cuando tú respetas tus límites, a partir de ahí la gente sabe hasta dónde puede llegar contigo o no. Porque tú les das esa libertad sobre ti, sobre tu tiempo y sobre tus emociones. Hmm. Qué interesante, ¿no? Podría hablar de esto muchísimo más tiempo, pero voy a dejar este podcast un poco más corto porque me gustaría que si lo escuchaste me etiquetes en Instagram y me cuentes, me mandes un mensaje directo y me cuentes si te gustaría saber más sobre el tema, si te gustaría recibir un taller sobre aprender a poner límites, establecer límites en tu vida, límites sanos, límites eh, que te ayuden a reconstruir esta relación contigo, esta relación con los demás y sobre todo que te ayuden a lograr más en tu vida. Sin más, por el momento me despido, te mando un abrazo y espero que te encuentres muy bien. Estamos en el ombligo del año, estamos ya a la mitad y creo que es el momento perfecto para replantearnos todo lo que estamos haciendo y todo lo que queremos hacer en este futuro en este futuro inmediato en estos días, en el resto del año antes de que se termine el año que, a, que para mí creo que este ombligo de año es más como el comienzo porque volvemos poco a poco a retomar la vida como la conocíamos un poco en el 2019 ¿no? así que sin más te mando un abrazo y espero que te encuentres muy bien. Nos vemos en la próxima.